0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem Scrum, e o Mãe organizem a linha e vamos para a Mesoval de número 205. Isso mesmo, é 25ª edição do podcast do Rugby do Brasil, trazendo uma cultura de rugby aqui para todos vocês. Eu sou Virgílio Neto, o um Virga, e esta edição, excepcionalmente, só contará comigo e o convidado. E a gente tem um convidado mais do que especial, Rafael Botelho Gouveia. Graduado, licenciado e mestre em Educação Física pela Universidade de Campinas. Professor da Fundação Educacional de Penápolis, em Penápolis, interior de São Paulo. Treinador do Minas Quad Rugby. E ele foi o treinador da Seleção Brasileira de Rugby em Cadeiras de Rodas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. É isso mesmo, pessoal. A gente vai falar sobre o Rugby em Cadeiras de Rodas nesta 25 quinta edição. Não que a gente esperou chegar em 205 edições para falar do rugby em de rodas. O Rafael é testemunha disso, a gente queria levá-lo para o Mesoval há muito mais tempo, desde as origens do Mesoval em 2016, só que por questão de agenda, o Rafa <risos> nunca pôde comparecer. Rafa, é uma honra te receber, vamos falar muito sobre o Paradesporto nesta edição do Mesoval, edição de
1: número 205, tudo bem? Tudo bem? Obrigado, Virgo, pelo convite. Abraço aí toda a comunidade do rugby, do rugby em cadeira de rodas, do esporte brasileiro que não é futebol aí. Obrigado <risos> pelo convite e por você ter esse espaço para a gente.
0: <risos> Perfeito, Rafa. Nós é que agradecemos. É uma honra poder te receber. A gente vai falar bastante sobre o Paradesporto aqui, especificamente o rugby em cadeira de rodas. Pessoal, colaborem com a mídia independente da Central 3, a mídia independente do Brasil, acessem apoia.se Central 3 e façam sua contribuição regular com a mídia independente do Brasil. apoia.se barra Central 3, vejam lá o quanto vocês podem colaborar e façam sua colaboração mensal com essa programação vasta, não só de esportes que tem a Central 3, mas de política, entretenimento, várias outras modalidades, vários outros assuntos que a Central 3 sempre aborda. Eu tenho acompanhado vários dos podcasts da Central 3 durante a pandemia, tenho lá meus preferidos mas acessem central3.com.br e vejam lá todo o conteúdo que a mídia independente do Brasil produz que a Central 3 também produz Mesoval 205, sobre o paradesporto, sobre o rugby em cadeira de rodas, eu tive o privilégio, tenho o privilégio, porque neste ano de 2020, inclusive, eu trabalhei com o rugby em cadeira de rodas em evento do Sesc em São José dos Campos, e vários dos atletas são os meus amigos, eu conheço um pouquinho do ambiente do paradesporto, do rugby em cadeira de rodas, mas não tão bem quanto ele e o Rafael, que que nós nos conhecemos nos Jogos Paralímpicos, né, Rafa? Eu fazendo trabalho de apresentação de esporte e o Rafael como treinador da seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas. Mas, Rafa, antes da gente começar aqui a gravação, você falava que o esporte, o paradesporto, é muito importante para a sociedade como um todo para o Brasil, não é mesmo? Com certeza.
1: Tem do- diferentes tipos de deficiência, né? tanto deficiência visual, deficiência auditiva, intelectual, que tem as suas próprias características, o rugby em cadeira de rodas assim como outros esportes paralímpicos que atendem à deficiência física ou à deficiência visual, no caso, atletismo, natação, goalball, entre outros, o esporte, ele quebra um pouco o estigma do deficiente frágil ou do deficiente problema social, entre outras coisas, porque ele capacita a pessoa com deficiência a competir de novo. Falando isso muito no caso da deficiência física, né, porque... A gente vê lá pessoas jovens que sofrem um acidente, fraturam o pescoço, lesionam a medula, perdem o movimento, a capacidade de andar e por aí vai. Aqui no interior de São Paulo, por exemplo, isso é muitas muitas famílias, muita gente considera como uma condenação de vida, nunca mais vai fazer nada, vai virar um peso para a mãe e para o pai. E o esporte é uma ferramenta que quebra um pouco isso, né? É sair de casa, e é competir, vencer o tempo que você fez ontem, ou fazer o seu time ganhar e por aí vai, você passa a ter que resolver mais problemas porque você gosta daquele esporte. E isso capacita o corpo para outras coisas. Então, vamos lá. Te dá liberdade, né, Rafa? Por exemplo, então vamos lá. Eu morei e moro em BH ainda, né? Você morou lá também, sabe como é o terreno, cheio de morro para cima e para baixo, ladeira e tal. Quando a gente pensa, poxa, o cadeirante ele vai ficar a vida inteira dentro de casa ou vai sair, se arriscar, pegar ônibus, tocar cadeira na rua. Do jeito que ele sai do hospital, não, o que ele aprendeu lá não é o suficiente para ele. Ele precisa de algo mais. E o esporte é uma das ferramentas, né? assim como a atividade física como um conceito maior é, que vai capacitar esse cara a sair de casa. Porque dá um propósito. Então, todo mundo que pratica o rugby de campo, ou olímpico, que a gente chama, né, o rugby em cadeira de rodas, vai praticar por quê? Porque gosta do desafio. Gosta de fazer um bom trabalho, ganhar do adversário, ser reconhecido pelo adversário. Eles também precisam disso. Só que isso capacita o corpo para vou andar na rua, não vou cair de cadeira, se cair eu sei como me levantar. Aproxima pessoas. Então, por exemplo, no nosso time a gente tem 20 atletas, mas tem quase 10 staffs ou mais, dependendo do período da temporada com os estágios e por aí vai. A gente aproxima pessoas para trabalharem, conhecerem, faz um processo de inclusão social. Não daquele sentido de ah, uma pessoa desprivilegiada, colocar ele num grupo, capacitá-lo para trabalhar ali e por aí vai, mas da pessoa sem deficiência, aprender a conviver também, saber ah, você precisa ajudar toda vez aquela pessoa ou ele consegue fazer sozinho. Então, tipo... Muitos dos nossos atletas, por exemplo, reclamam ou nem tem mais aquele encosto, de aquele apoio de mão de cadeira porque não precisa de que todo mundo auxilie na rua. Se ele precisar, ele vai pedir, mas eles já até reclamam muitas vezes, por exemplo. Alguém chega para auxiliar eles a empurrar na rua, derrubo, cara, <risos> por não saber manusear. Então, é, o, o rugby em cadeira de rodas, assim como a maioria dos esportes paralímpicos, aproxima a população para conhecer as questões da deficiência, do esporte, mas também a capacitação dos serviços, né? Então, por exemplo, eu, como professor universitário, hoje facilito os meus alunos aqui a irem para a prática, já sabendo, ah, o tetraplégico não transpira. Você precisa ter água gelada ou borrifador próximo para baixar a temperatura dele. Isso não ventilador é ventilador também, comum. né? Ventilador, por aí vai. Ah, mas aí vamos parar, pensar... Como que você aborda a pessoa com deficiência visual, entre outras coisas? É Como você se comunica com a pessoa que tem deficiência auditiva? A pessoa com deficiência intelectual, ela não tem o mesmo comprometimento em todos os tipos de deficiência lá. Então você pode explorar o desenvolvimento de formas diferentes. Mas isso no caso de educação física, né? Mas esporte para a pessoa com deficiência é um fenômeno absurdo de crescimento humano. Tanto para a pessoa que adquiriu ou nasceu deficiente, que precisa de desenvolvimento, né? precisa de aprendizagem, questões da escola, sim, mas saber lidar com o próprio corpo, como o meu corpo funciona, o ah, que que eu preciso adaptar na minha casa para conseguir fazer as tarefas de vida diária e por aí vai. E eu vejo assim que na nossa sociedade brasileira, que se eles olhassem um pouco mais para o rugby olímpico, para o rugby em cadeira de rodas... O quanto que a gente tem de desenvolvimento pessoal é absurdo. Então, é saber respeitar regras, ter o respeito pelo adversário, porque se não tem o adversário, não tem a nossa própria diversão. Cuidado com o próprio corpo, por aí vai. Porque é um, são esporte absurdamente agressivos, exigentes, intensos, só que privilegiando diversão e saúde, coisa que às vezes a gente não vê muito no meio do futebol, que é o esporte mais visto no Brasil, então, a gente podia ser melhor aproveitado, esporte falando agora, no processo educacional, no processo de desenvolvimento de hábito de vida saudável, entre outras coisas, a gente seria uma sociedade um pouco mais avançada nisso, porque a gente traz benefícios demais, então, pegando o exemplo da, do tetraplégico que o rugby joga, né que é o o esporte foi criado para pessoas com deficiência física, tetraplegia e por aí vai. Essa galera, quando vai para o rugby, já vi muitas vezes isso. É o pai e a mãe vão juntos com o, o atleta, ou o, o futuro praticante, não é atleta ainda. Vão junto com ele no treino, a hora que vê as cadeiras batendo uma na outra, a gente caindo por aí vai, pega o filho, gira a cadeira de volta e sai sem dar oi. Mas a vida é como? Ele vai ficar o tempo inteiro dentro de casa, com os pais cuidando, porque, infelizmente, no sistema de reabilitação, eles não reabilitam todas as pessoas para cuidarem de si próprias. Às vezes ensina a família cuidados básicos e por aí vai. Aí tem casos, por exemplo, do nosso time, que tem um atleta lá de Santa Luzia, ele pega três horas de ônibus e metrô para chegar ao treino, Três horas para voltar, todo morto, tem que chegar em casa, tomar o próprio banho, fazer a própria comida. E ele, vou usar um termo menos técnico aqui, ele só faz, voluntário, né? A extensão da mão, a flexão do cotovelo e tem a ação do ombro preservada. Sozinho, ele não faz a extensão de cotovelo e não mexe as mãos e os dedos. Minha nossa! faz tudo isso. Por quê? O que que motiva ele sair de casa? É o esporte, ele é produtivo com o rugby. Isso muda a qualidade de vida dele em casa. E esse exemplo, que é o que a gente chama do bom exemplo do esporte, que não é a superação do deficiente, mas o que que ele gera que transforma tudo isso em rotina. Para ele, simplesmente, eles querem ser reconhecidos porque ganharam de outros caras. Não porque eles são deficientes. Isso é uma, coisa, uma das coisas mais fantásticas do rugby. Que ele a gente tem um discurso no nosso time que é, sai de ser um problema social para ter o esporte como diversão, ter um corpo mais capacitado para as tarefas de vida diária. Muita gente do nosso time está voltando ao mercado de trabalho. Se sente competitivo de novo para isso. tá saindo da aposentadoria. Isso é uma coisa socialmente fantástica. Que é Priorizar a independência individual, né? o esporte traz isso. Quando a gente pensa no rugby olímpico, ah, ah, os, os meninos e as meninas que crescem no ambiente competitivo do rugby, mas cooperativo ao mesmo tempo, a gente vê o respeito pelos árbitros, pelos técnicos, que vai para os professores, para a legislação, convívio social e por aí vai. É agressivo é, mas educativamente... Educativamente é uma palavra... (risos) De uma uma maneira educativa, né? De uma uma maneira educativa. De uma maneira educativa, constrói muito mais porque o esporte precisa ser organizado por causa da agressividade dele. Porque se for muito solto, como é no futebol, sem respeito ao técnico, sem respeito ao árbitro, não ia prestar muito bem. (risos) É, é, É legal discutir isso. A importância social que o esporte tem... Respeito a horário, condado com o próprio corpo, hora de banho, hora de sono, alimentação. Isso não, não é todo mundo que vê. Só uhum. que fica escancarado em algumas esferas. Por exemplo, para nós, quando o cara chega na quadra e que a gente joga na quadra, né? A gente não joga no campo. A gente joga cadeira de rodas. A nossa bola não é oval, ela é redonda, como a bola de vôlei. Porque, como o eu, eu exemplo desse atleta, nem todo mundo consegue manusear os dedos é uma bola redonda. É mais fácil de manusear do que a bola cônica, que você pinga lá no chão, ela vai, você não sabe para qual lado vai. Então, para eles é mais fácil. Quando esses caras chegam na quadra, o que o, a rotina de treinos faz para ele, o ganho de qualidade de vida individual e familiar é absurdo. Tem mães lá dos nossos atletas que fala, graças a Deus esse menino vai viajar, que ele vai me dar sossego porque ele vai aprender a se cuidar lá longe, vai ter que tomar o próprio banho, vai ter que fazer a própria higiene pessoal, não vai ter ninguém para servir ele, porque são cinco estafos para 12 atletas, ele vai ter que ser independente. Isso reflete na vida diária em casa. Isso, capacitando esse atleta, o corpo dele, as competitividade da vida diária, muitos deles voltaram para o ensino superior, terminaram a faculdade, estão voltando para o mercado de trabalho, saindo da da aposentadoria por invalidez. E estão vivendo. É uma delícia aí com 10 deles num bar lá em BH fazer o terceiro tempo nosso, que eles também fazem. <risos>
0: Espetacular, Rafa. Isso mexe muito com a estima dos atletas e também faz com que a empatia seja aguçada dentro dentro da do, do círculo de convívio da equipe e dos agregados né de uma equipe do rugby em de rodas. Espetacular. Agora, Rafa, especificamente dentro da modalidade, não dentro da modalidade, mas para entender o universo do para paradesporto, explica para gente o que, que é a tetraplegia e a paraplegia. O rugby em cadeira de rodas é tanto para tetraplégicos quanto pra, para paraplégicos, correto?
1: O paraplégico vai depender. Então, como eu falei, ele foi criado para tetraplegia, né? Eu gosto de fazer uma linha de explicação assim. O basquetebol é um dos primeiros esportes para pessoas com deficiência que foi adaptado das regras originais, né? Pra você ter noção, a única regra que muda da regra do basquete olímpico para o em cadeira de rodas é a cadeira, então é a mesma altura de tabela é a mesma linha de três, é o mesmo desenho do garrafão, são os mesmos tempos, a mesma bola e por aí vai 5 de, de cada lado é igual a única regra, cadeira de rodas que muda aí quando você para e pensa beleza, a sexta, 3 metros e 5 de altura bola lá entre 600 e 800 gramas como que alguém não faz a extensão de cotovelo e joga bem? O alvo é para cima, você precisa jogar a bola para cima. Como alguém que não tem a mão funcional vai ter tanta participação para poder se divertir naquele esporte. Então, um grupo de canadenses lá pegou algumas regras do basquete, do hockey do gelo, fez uma... do handball, fez um, um conjunto de regras para um esporte legal onde, em vez do alvo ser para cima, é para frente, pegou um conceito do rugby... Construção de espaço, levar a bola de um lado da quadra até o outro pelo chão. Então a bola no colo, com a cadeira de rodas, e tem que passar pela linha dos cones, né, que seria o nosso try, e deixar a bola no chão. E com isso, muitos tetras migraram do basquete para esse esporte. Só que quando a gente pensa não na deficiência em si, no quadro clínico, mas na função... Quatro membros comprometidos, porque o tetraplégico tem a lesão na medula espinhal. Na anatomia a gente chama de ramos medulares. né? No primeiro ramo torácico para cima, se eu machucar eles, então eu vou perder a sensibilidade e a movimentação voluntária, que é aquela que a gente ah, pensa, o movimento faz de acordo com o nosso, com o que a gente pensou. Então, a gente perderia a movimentação do dedo mínimo aqui e a sensibilidade da região do antebraço. Você tem deficiência motora e sensitiva no membro superior, tetraplegia. Abaixo desse segundo ramo, desse primeiro ramo torácico, todos paraplégicos. Então, só para ter essa diferenciação anatômica. Né? Então o rugby ele é criado para tetra. Só que aí você tem distrofia muscular, amputação de quatro membros, poliomielite, má formação congênita, entre outros, paralisia cerebral. Então, hoje, se você tem deficiência permanente em pelo menos três membros, você pode ser elegível a jogar. Então, paraplégico não é que ele não pode. Ele pode jogar desde que tenha uma deficiência em mais um membro. E no na avaliação toda que os classificadores funcionais lá, que é uma oportunidade de trabalho em todos os esportes paralímpicos, que é quem julga a quantidade de movimento que aquele atleta tem para poder jogar naquele esporte específico. Então, por exemplo, no atletismo, tetraplégico só competiria nas provas de velocidade, de arremesso e essas coisas, contra outro tetraplégico. Ele não vai competir com o para ou com o amputado, porque a quantidade de movimento dele o capacita para competir naquela classe. No rugby, a gente tem sete classes que competem juntas, né? Então, eu não tenho quatro muito funcionais contra quatro poucos funcionais. Então, a gente, cada atleta tem essas notas, né? Meio ponto, um e meio, dois, dois e meio, três, três e meio, que aí quatro, que são joga quatro contra quatro no nosso rugby, né? Somados, não pode passar oito pontos. E a gente ainda, tão inclusivo que é, né? Porque a gente pega... Oferece um esporte coletivo para pessoas que têm deficiências severas. né? Então, como eu falei aqui, o caso do do meu atleta lá de BH, o Everton. Ele tem movimentação voluntária só. Os músculos que fazem aqui do antebraço a flexão do punho, o bíceps que faz a flexão do cotovelo e o deltoide trapézio. Então, a gente tem aí nem 10 músculos ativos.
0: Mas então, Rafa, essa classificação, por exemplo, quanto maior for a mobilidade do atleta, maior, a nota. maior é a nota. E quanto isso. menor a mobilidade dele, menor é a nota. A, a soma a dos nota. quatro em quadra não pode passar de oito, correto? Não pode
1: passar oito, isso
0: mesmo. Porque eu, eu, me lembro, eu me lembro da seleção da Austrália, que eles eram... só dois relavam na bola. E os uhum. outros dois eram como se fossem peças de xadrez... Eles não tinham a habilidade para agarrar a bola, mas eles tinham a habilidade para é, girar. Fazer a cadeira, as manobras defensivas faz... e por aí vai. Eles não deixavam ninguém jogar, impressionante. E eles faziam a marcação de um jeito que era como se fosse um jogo de xadrez.
1: Exatamente. Lá eram os dois da Austrália, o Riley Bat e o Chris Bond. Exato. Eles são dois, duas pessoas que nasceram com uma forma. Não, se eu não me engano, o Bat nasceu com uma formação congênita. E o onde ele sofreu uma sequela de meningite e teve que amputar as extremidades do corpo. Então, ele é amputado. Os dois não têm alterações fisiológicas que a gente fala, né? Que nem os tetras lá, os outros dois tetras, que são os dois meios pontos, não transpiram, não conseguem ir ao banheiro sozinhos, tem menor batimento cardíaco que a gente por aí vai. É difícil pra caramba controlar o treinamento deles, assim como é difícil pra caramba conseguir marcar eles lá. Não sei se você lembra, a gente conseguiu fazer um jogo parelho, o primeiro quarto do jogo que a gente jogou contra eles lá, perdemos o primeiro quarto por dois pontos e depois deslanchou, porque a gente, com só o Júlio na época, né, de, com a mesma deficiência que eles, só que os caras ali com... Raleigh Bet começou a jogar com 14, 15 anos, se eu não me engano, o rugby. Chegou ali com 28, monstruoso, fazendo um papel muito, muito diferenciado em quadra lá. E da eu... saudade. Meu
0: <risos> Rafa, o rugby dele de rodas é misto, né?
1: É misto. É... Só uma questão até de discussão um pouco social que a gente fala porque você viu lá na Paralimpíada os ouvintes aí não soube depois aqui do, da entrevista fazer, caramba, como é que é que esses caras estão falando aí, vamos ver lá um esporte muito intenso muito estratégico como você falou aí do jogo de xadrez né e misto ainda por cima porque quando a gente pega a visão da sociedade para com mulher e para com a mulher com deficiência você deixaria sua filha cadeirante e jogar a bola aqueles brutamontes, tudo dando cadeirada um com o outro. Tem mães de homens com deficiência recente que já não deixam, com certeza não deixam mulheres. Então a gente tem um ponto paternalista aí da, da sociedade do mundo com isso. Não tem nem sem praticantes de rugby feminino em cadeira de rodas no mundo.
0: No, então, mundo, no, no mundo. mundo!
1: Creio que não passa disso. Tem os dados oficiais na masterlist lá da IWRF mas creio que não passa disso. Nas Paralimpíadas
0: foram duas. Uma do Canadá duas. e outra da Grã-Bretanha.
1: No Brasil, no último campeonato brasileiro, se eu não me engano, chegou a sete meninas jogando. Num universo então, De 200 atletas, mais ou menos. Então, não tem condição de fazer o rugby feminino. Por causa, não temos número para isso. Então, é um esporte misto para incentivar que as mulheres vão praticar. E eu creio que, essa é a minha opinião individual, apesar de haver um movimento internacional da IWRF, que é a nossa federação, né, de querer criar a modalidade feminina, questão de representatividade mundial, poder político nos Jogos Paralímpicos e por aí vai, mas é tão bonito um esporte mais inclusivo onde os dois gêneros praticam juntos. A gente tem essas discussões sociais aí do esporte, a questão dos trans poderem jogar ou não com as mulheres e por aí vai. O nosso nosso esporte nunca vai ter esse problema, porque já está junto e é fantástico. Tipo, a única regra que muda é para cada mulher que está jogando, por causa das diferenças fisiológicas, o time pode jogar com meio ponto a mais na na soma dos oito pontos lá. Então, poderia jogar até com nove pontos se tivesse quatro mulheres em quadra. É justo, a diferenças fisiológicas, mas nada que diminua o valor da mulher que está jogando ela é essencial, se a gente pega hoje no rugby atual o Japão, que é o atual campeão mundial de rugby em cadeira de rodas, tem uma mulher no time, que o time só consegue usar os melhores jogadores em quadra porque ela tá lá, e ela é altamente treinada e os técnicos consideram as atletas mulheres que chegam no nível de seleção como peças estratégicas de altíssima intensidade em quadra. Então, eu vejo muito positivo ficar misto o esporte e não separar por gêneros. Mas tem as discussões da galera aí para cima. E é, é até engraçado essa questão de política e do potencial do rugby em cadeira de rodas, que hoje eles estão adaptando o Rugby Union e o League para jogar na cadeira de rodas. Então, tem o H, tem... Cadeira de basquete é adaptada bem para o rugby de campo, eles jogam com a bola oval, só que aí a deficiência que joga ela é um pouco menos severa, paraplégicos, amputados e por aí vai. Eles estão adaptando o tag, eles querem, é, estão fazendo uma versão do, do rugby em cadeira de rodas que eu trabalho. Só para pessoas com a tetraplegia mais severa ainda, que é o que a gente chama de ponto baixo, que joga na cadeira de defesa lá, a gente tem duas adaptações de cadeira, né? Uma para ataque e outra para defesa. A de defesa ela tem uma grade na frente que facilita as manobras defensivas, né? Para quem, principalmente quem não tem o tríceps ativo, é muito difícil fazer a propulsão aqui, então se comparar em velocidade com quem pessoalmente tem o tronco ativo. No caso do bate lá Austrália lá, ele se diferencia muito porque na propulsão não é só peitoral, não é só tríceps, ele toca a cadeira com o tronco ainda, ganho de velocidade e poder de defesa é muito maior. Então, para equilibrar, quem tem mais comprometimento joga com um tipo de cadeira diferenciada. Eles estão fazendo um rugby só para essa galera jogar mais.
0: Mas, ô Rafa, não tem a diferença também da angulatura das rodas? Ela não
1: Tem também. É, tem alguns estudos de biomecânica que falam quanto... Tipo, a gente está acostumado a ver os cadeirantes na rua, aquela cadeira com 90 graus lá, né? Fica mais fácil para o cadeirante tocar com inclinação entre 12 até 17 graus. Facilita o encaixe na mão, tem... facilita a estabilidade da cadeira, né? Porque eles ficam quatro rolimãs e as duas rodas dos lados, né? Essa... Só que a cadeira fica numa vista lateral, ela fica bate para frente e bate para trás, né? A roda lateral aqui facilita tanto o encaixe e a própria estabilidade da cadeira na hora dos choques, ela não tombar e por aí vai. Então, tem seis rodinhas, seis rodas a cadeira, quatro pequenas e duas grandes, né? É, são detalhes assim, ah, nossa, é um esporte de cadeirante, coisa bonita, né? Não sei o que, ninguém para para reparar os detalhes. Nossa, a biomecânica é da própria cadeira de rodas. Eu dei uma aula agora antes da, da entrevista, eu falei assim para os alunos que estavam na aula, né? Eu não sei quem que é mais importante na questão dos staffs, né? Se é o técnico, se é o psicólogo, se é o preparador físico ou se é o mecânico. Porque a gente tem um próprio mecânico que se ele não faz a função dele boa, não adianta nada os outros três ter trabalhado, porque não vai. Aí você viu lá, tipo, Gustavo no evento teste, quando a gente se conheceu, e o Robinho, que foi o mecânico na Paralimpíada, essa galera trabalha pra caralho, porque tem que deixar lá... 24 pneus inteiros, para todo mundo, os 12 que estão em quadra, poderem jogar, deixar o material de reserva inteiro, em condição de uso para se furar um pneu, já tem que ir lá trocar e por aí vai. O, o Robinho, na Paralimpíada, ele ficou umas duas noites sem sono soldando cadeira. Por causa de tanta porrada que a galera tomou, a manutenção vai. Tem que estar tá pronto para outro dia para tomar mais pancada. É complicado.
0: É aí, isso, voltando... isso...
1: Só, só um falar. parênteses,
0: isso que o, que o Rafa falou é, é, é bem curioso, porque é mecânico, mecânico mesmo, pessoal. A, o mecânico entra com caixa de ferramenta, e aquela caixa de ferramenta absurda que tem de tudo, e a quantidade <risos> de câmeras de, de pneus de que eles levam reservas para fazer essas trocas, e troca ali na hora, de fato, é muito grande. A gente não tem a ideia, não tem noção em dimensão da quantidade de equipamentos que são necessários para o Helium em cadeiras de rodas.
1: Rafa. Exatamente, exatamente. E aí, só uma outra curiosidade aqui, a gente estava falando de organização geral, né? os rugbybeiros aí, a, a FIFA do rugby é a World Rugby, né? O mundo rugby lá em tradução livre. A gente do rugby em cadeira de rodas tem um assento lá de poder de decisão, de voto nas ações lá. Então, tem um movimento de integração para tudo que leva o nome rugby ter uma gestão quase que não Como... vou dizer única, mas comum, compartilhada nas ações, porque o que nos une, bem para todos os esportes, né? a gente fala, não é a agressividade que o esporte tem, que é natural dele, mas o companheirismo, respeito às regras, respeito ao adversário e por aí vai, a gente tem de tradição o rugby isso, né? o quanto que outros esportes com as diferentes variantes não se ligam por isso, se ligam por regra e por similaridade de esporte. Que nem o, o rugby em cadeira de rodas que eu trabalho, o primeiro nome dele foi Murderball, tradução livre de bola assassina, porque é cadeirante batendo com cadeirante, tem gente que cai no chão, aí vai os staffs lá e levanta, ele é agressivo. Só que ele buscou a alteração de nome dele para o rugby, apesar dele descender do basquete, as regras dele, você tem lá no basquete. 24 segundos para atacar, 8 segundos para passar no campo de ataque, não pode voltar para o campo de defesa. A gente, a construção de regra nossa vai para isso. Então você tem 40 segundos para atacar, 12 segundos para passar para o campo de ataque, não pode voltar para o campo de defesa também, o jogo não tem empate, por aí vai. A gente descende do basquete, mas buscou no rugby a característica principal do, do, do esporte, que é é agressivo, é, é, é extremamente competitivo, é, mais se a gente não tem o apu... respeito pela regra, pelo adversário, não tem como nosso esporte funcionar bem. E, e isso é uma das coisas mais bonitas que eu acho do rugby de campo, que é isso. Tem muita gente que vai pelo lado agressivo. Ah, tem as manobras de busca de bola, assim, tem gente que tem que jogar com o um aparador na boca, tem gente que sai sangrando, <risos> tudo machucado, estupiado, mas... Quem reclama com o árbitro, quem sai pra porrada com o adversário por qualquer coisa, não, a gente não simula a falta, essas coisas todas. No rugby em cadeira de rodas, os princípios são os mesmos. É, se a gente não respeitar o adversário, não tem jogo. Então eu não posso chegar para machucá-lo. Eu vou até onde a regra permite, não discuto com o árbitro, respeito o técnico, respeito os atletas do time, e isso é muito bonito que os esportes que o rugby tra- que empresta o nome, né, que tem Assim, no Olímpico tem o rugby union, tem o rugby league, tem o rugby 7 No nosso tem o rugby cadeira de rodas ou quad rugby que é o trabalho. Tem a adaptação do union, tem o de ponto baixo, tem o tag masculino e feminino para todos. Tem as diferenciações, mas e as diferentes regras. Mas o princípio que está lá, o nome rugby é o que nos une, que, tipo na mesma cultura, né? Que que é bonito demais. que Eu, particularmente, que trabalho aplicadamente no esporte, não vejo em outras modalidades. Futebol, por exemplo. Muito bem lembrado, Rafa. E
0: é bacana, é, é, é bacana os, o rugby em cadeira de rodas e o rugby. E o rugby. O rugby, o rugby, o rugby, rugby. O rugby. eles compartilharem desse espaço, um ouvindo o outro, o outro ouvindo um, justamente para. Poderem os valores serem compartilhados, quer seja no rugby cadeira de rodas, quer seja no rugby, isso é muito bacana, muito muito bom saber disso e vindo do Rafa. Rafa, é... a gente agora entrando especificamente nas regras do rugby cadeira de rodas, você muito bem disse, né? São 40 segundos para poder fazer o try, né? para poder atravessar a quadra. A quadra é do tamanho de uma quadra de 28 basquete. Por 28,
1: 28 por, por 15. 28 por 15.
0: Tem que atravessar a quadra, colocar a bola para frente da linha de fundo e a colocar a bola no chão. Né? 12 segundos para avançar da quadra de defesa para a quadra de ataque e não pode voltar para a quadra de trás. São quantos tempos? São quatro períodos, né?
1: Quatro períodos de oito minutos cronometrados. Então, de jogo a jogo, 32 minutos. De jogo 32 só que de Jogo, jogo, jogo. 32 minutos. Tanto é, se a galera aí for ver as estatísticas da, das Paralimpíadas, tá lá. 32 minutos de jogo, a não ser que teve prorrogação, né? Só que de jogo tem 1 hora e 20, 1 hora e meia. Que a galera tá lá. Porque aconteceu alguma coisa que o juiz apitou, o relógio para. Então, é try, para, é a saída de lateral para, falta para e por aí vai. Ou, então, ah, assim,
0: o atleta cai, para
1: pá, Depende Depende ainda Se colocar em risco a integridade física dele O jogo para ah. Se não, espera o lance parar é, Manutenção é a mesma coisa Se ele não interferir no andamento do jogo Ele vai ficar lá com o pneu furado Numa parte da quadra E o time dele vai defender com a menos Ou atacar com a menos E por aí vai só, essas coisas só fazem em bola morta ou quando a integridade física do atleta em questão está em perigo. Então, por exemplo, caiu, está vindo uma cadeira na trajetória dele. O árbitro vai parar, por segurança. Aí, de regra, é, então é, a medida da quadra de basquete tem a, a, o retângulo, né, a linha do meio, e duas áreas nos fundos das quadras, que é a área de gol. Né? Não é a linha inteira, tem um espaço ali de 8 metros, que é separado por dois cones, e um retângulo que seria uma área de defesa, onde a defesa pode se colocar lá para tentar evitar o gol. Mas só, mas pode ficar... É, só podem ficar tantos três. atletas
0: nessa área: três, né?
1: Três atletas. Senão, aí ninguém passava, né? É, Passa os quatro. Aí tem umas regrinhas específicas: né? você não pode. Quem tá com a bola não pode passar em nenhuma das linhas, a não ser a linha de fundo, porque senão você sai de quadra. É o mesmo princípio para a linha do meio de quadra. Passei para o campo de ataque não posso relar na linha de meio de quadra, senão estou infringindo uma regra. O que eu acho fantástico do rugby, que assim, que eu depois que eu comecei a trabalhar com ele, eu sou palmeirense, mas eu perdi o tesão do futebol, que é assim, o rugby sempre te obriga a atacar. Então, até ah, tem 12 segundos para passar o campo de ataque, tem 40 para fazer o gol, você não pode voltar. Tem os adversários querendo te roubar a bola... Se você não ataca bem sempre, você vai perder a bola, vai tomar um gol do um trai nas costas. Né? No futebol, você pode fazer um gol, ficar os 11 dentro da área lá de defesa e tempo passa, fica aquele jogo chato e por aí vai. A gente tem isso do basquete. Né? Sempre ataca, sempre ataca, sempre ataca. O jogo tem que estar sempre em movimento. E por não ter empate... Você tava lá na final das Paralimpíadas com duas prorrogações. Foi. 14 foi. mil pessoas naquele estádio, naquele ginásio lá. Eu nunca tinha visto isso. Tipo, a gente tava lá vendo o jogo na arquibancada, né? Aí deu a prorrogação, foi uma galera correndo para o banheiro, voltou correndo aqueles tiozão que nunca tinha visto uma cadeira de rodas na vida. Foi para o banheiro correndo, caramba, vamos que o jogo tá bom, vamos voltar, vamos voltar. Bom jogo fantástico. Fantástico.
0: Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, aquele dia lá, Rafa. Sério,
1: Foi um dos Sério, viu? mais
0: emocionantes da minha vida, foi, porque é realmente, é igual você falou, 14 mil pessoas, um ginásio de eletrizes que estava el- el- eletrificado, de um uma atmosfera né? absurda, assim. Eu me lembro até que você puxou o couro lá para o Brasil, né, num dos jogos. E a se
1: despediu lá no último foi, jogo contra a França. Foi.
0: E a a, a torcida jogando junto Impressionado com aquilo Eram 14 mil pessoas cantando, vibrando E extremamente concentradas no jogo
1: Achei espetacular Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida Eu até chego a arrepiar quando eu lembro Porque assim Aquele dia É o dia da sociedade que a gente busca Porque que nem Eu dou um exemplo Lá de BH Futebol, a gente fala mal dele, mas todo mundo gosta de futebol. E todo mundo consome o futebol. Então, lá onde a gente treina, no espaço Superar, lá em BH, manda um abraço ao professor Alexandre Hermes, que ele é um dos responsáveis disso que eu vou falar agora, e o professor Marcelo Mendes. Né?
0: Lá no Carlos Prates, né?
1: Lá no Carlos Prates, isso. Abraço pessoal de BH, estou com saudade de vocês também, essa pandemia está tá dose de aguentar. Lá, Duas horas da tarde começam as turmas de futebol para pessoas com deficiência intelectual. Então, tem lá uma turma de 30 alunos que tem deficiência intelectual. Alguns têm espectro autista, transtorno do espectro autista, outros, outros diagnósticos e por aí vai. Duas horas da tarde começa o clássico. Os caras que torcem para o Cruzeiro, os caras que torcem para o Atlético Mineiro. E é aquela coisa... De clássico e por aí vai. Numa aula de futebol para pessoas com deficiência intelectual, tem pessoas consumindo futebol. Aí tem o um América, tem os americanos lá, são pouquinhos, mas tem, né? Você vem aqui para São Paulo, onde eu dou aula, tem a galera daqui que consome o clube local, que é o Clube Atlético Penapolense, aí tem a galera que torce para seus times e por aí vai. Você vai de norte a sul, tem gente consumindo futebol. Você pega os noticiários, eu ia falar 90%, mas acho que 95% do tempo útil é sobre futebol. Os outros é com (risos) merchandising. Aí vai. Todo mundo consome futebol. E quem consome o rugby em cadeira de rodas é só quem pratica. Então, aquele dia foi fantástico porque a gente pegou pessoas que nunca ouviram falar misturadas com pessoas que já ouviram falar, mas em menor número, né? Só que pessoas com e sem deficiência torcendo por, um, por pessoas com deficiência no maior alto nível de desempenho. A gente pega lá os dados, foram duas horas e 20 minutos de jogo. Puta jogo pensado sem ninguém saber quem ia ganhar. Então, para mim, aquele dia, eu até me arrepio quando eu lembro disso. Foi fantástico porque foi a realização da sociedade inclusiva que a gente espera. Não ter diferenciação de papéis a não ser torcedor e atleta. E os caras que trabalham e por aí vai. Então, não é aquela pessoa com deficiência que ela não pode ser ídolo ou ídola de quem não tem deficiência. Isso é fantástico. Porque é comum um papel invertido. Ah, o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo é fã deles. Eles são atletas muito fantásticos. Lebron James e por aí vai. Mas o Raleigh Bate o Júlio Braz, o Daniel Dias. A gente tem que ser tão ídolo desses caras, porque o que eles fazem é, é aquilo que o esporte nos traz, é o fantástico,
0: que são os ídolos. Ah, o, o, Julinho, o Julinho, eu sou fã do cara. Mano. O que, que o Julinho joga não tá escrito. Ah, aliás, todos, o Alê, o Hoffman.
1: Exatamente. A turma, pelo
0: amor de Deus, cara.
1: E, eles, e no caso do. Rugby, a bola. Fala. O, o, o meu ídolo maior não é nenhum atleta desses que fazem essas coisas, esses giros de cadeira rápido de os caras do chão. Eu não sei se você vai lembrar, chama Trevor Hirschfield, do Canadá. Canadá, sim, cadeira de sim, sim. Ele faz um trabalho tático fantástico em quadra que ele acaba com os caras de, de pontuação mais alta, que geralmente conduzem a bola, tendo basicamente extensão de punho, flexão de cotovelo e ação de ombro tem um pouquinho só de tríceps funcional, ele consegue destruir os caras, sendo muito tático. É é fantástico, assim, tipo, o trabalho que ele treina e que ele faz em quadra me deixa muito ídolo, me deixa muito fã dele, perdão, que é é sensacional. E esse dia, eu eu imagino, assim, o quão dificultoso é para todo mundo, porque, assim... Você vai nos jogos de rugby, né, vê o papel do coach lá, mas os estádios do Brasil não são tão cheios quanto estádios de futebol, né? Imagina no rugby em cadeira de rodas, que a gente joga em estádios, o maior público que eu tinha visto foi aqui em Penápolis, com 500 pessoas vendo. Aí chega nos jogos da seleção, 8, 10 mil pessoas, como é que eu ia falar com a galera dentro de quadra? Não me deram esse do estágio. Não, eu imagino como é que foi na final para os caras dar a instrução lá, ou para os atletas ouvirem o técnico receber a instrução lá. Teve um canadense, acho que você até vai lembrar disso, né? O é uma imagem muito clássica internacionalmente foi um fato absurdo do que aconteceu no Rio, né? Aí o Zeke Madel do Canadá. Ele roubou a bola, derrubou alguém, a torcida brasileira começou a vaiar ele. Foi, ele, foi. ele parou no meio de quadra, começou a olhar pra torcida, por quê? <risos> porque depois ele terminou o lance. Foi, muito
0: difícil. foi, foi, foi no lance lá que aconteceu. Coisa do jogo, né, Rafa?
1: Coisa do Normal jogo. Do rugby, Normal do rugby. Aí, ninguém entendeu. Derrubou o brasileiro, começa a vaiar ele lá. Toda ele parou, ele olhou.
0: Rafa, ah, você fala com tanto entusiasmo, com tanto amor e com tanta paixão. Agora, sobre você. De onde surgiu essa paixão pelo pela pelo rugby de cadeira de rodas? Como é que tudo isso começou?
1: Olha, lá, a graduação da Educação Física, ela é onde eu estudei lá no Unicamp, ela é bem completa nesse quesito, né? A gente é obrigado a pagar carga horária de estágio, com treinamento, com atividade física voltada para saúde, para o lazer e exclusivamente para pessoas com deficiência. Aí lá em Campinas, tem um professor nosso lá que chama José Irineu Gorla, ele montou um projeto de extensão lá, onde eles fazem pesquisa, fazem o campo de estágio dos alunos, só para atividade física de pessoa com deficiência. E lá surgiu o primeiro time que eu trabalhei, que chama a Associação de Desportos Adaptados de Campinas. A Camp, Isso. Aí a gente tem que fazer estágio, né? Na época eram 40 horas, mas eu acabei fazendo umas 200 ou mais lá de estágio. Onde a gente começou a ter contato com os meninos, né? Lá na época tinham 10 atletas. Muitos de nós somos amigos até hoje daquela época. Tanto atletas, quem trabalhou naquela época e por aí vai. De vez em quando surgem umas rivalidades aí, umas amizades acabam, mas o respeito continua. né? Aí... Eu vi aquilo como uma oportunidade profissional, primeiro. Não foi, ah, porque trabalhar com deficiente é bonito, não sei o quê, ah, e vai fazer bem, não sei o quê. Ah, como tem pessoas que enxergam dessa forma, né? Não, enxerguei como uma oportunidade profissional, porque quando eu entrei, era o segundo ano de vida no rugby do Brasil, né, 2009. Tinha espaço para a gente crescer. Então, eu fiz a minha iniciação científica, fiz meu trabalho de conclusão de curso... Fiz meu trabalho de conclusão de curso de uma especialização que eu fiz com o rugby, né? Eu estudo muito análise de desempenho, scout, entre outras coisas. Tive a oportunidade de entrar no mestrado, ter a bolsa de estudos lá para desenvolver pesquisa com o rugby. E foi. Então, do trabalho que a gente fez no estágio, os atletas reconheceram meu trabalho e também indicaram o meu nome para a diretoria do time que surgiu lá. Em 2011, eu assumi como técnico. Aí a gente foi campeão brasileiro 2011, 2012 A partir dali eu encerrei meu mestrado Quis respirar os novos ares né? O time de Curitiba Me contratou, eles tinham acabado de subir Da segunda divisão, a gente fez um trabalho bem Da hora lá, conseguimos ser campeão Brasileiros Esse ano o Rafael Hoffman, o Marcílio Vieram somar com a gente lá O Helder Prado também Aí, umas desavenças Dos destinos, um ano depois Eu saí de lá Aí fiquei uns seis meses fora, e fui para o Campeonato Brasileiro 2014 com os Gigantes de Campinas, né? Que era a galera que era da decamp também tiveram umas desavenças lá, fundaram um time próprio. Aí o time de Belo Horizonte, que é o Minas Quad Rugby, esse do, do Javali aqui, né? A gente se encontrou lá, eles perguntaram como é que eu tava de rotina, se estava livre, se estava com os Gigantes. Não, eu falei, tô aqui como voluntário com os Gigantes, né? O Fábio, que era o presidente da época liberou pra gente ir lá ajudar, a Ana Paula que é a técnica até hoje lá a gente contribuiu um pouco com o trabalho dela na parte da mecânica, no bastidor, né, porque tem que consertar pneu, tem que trocar pneu, tem que ajudar a galera no banho por aí vai, só que aí quando o Minas me convidou, eu já falei o trabalho que eu tinha lá em São José do Rio Preto, ó, vou mudar pra lá porque eu tenho um foco que eu quero trabalhar na Olimpíada então fui aí tô até hoje lá, né então, foi um trabalho diferente do que eu tinha feito, né em Campinas era a base da seleção brasileira, em Curitiba a gente somou atletas lá, um congênito que é o Moisés Batista, com os meninos que vieram de fora, a base que tinha lá. A gente fez um trabalho legal desenvolvendo novos atletas, né? Quando eu cheguei em BH não tinha nenhum atleta com experiência de seleção quase. E a gente foi construindo do zero, passando a parte tática... O pessoal que trabalha comigo lá na parte de preparação física, eles são fantásticos. Os atletas têm total confiança neles. A gente vai construindo base. Em né? 2015, a gente foi terceiro no Brasileiro. E aí, de 16 até hoje, a gente é campeão brasileiro, tetracampeão seguidos. Aí, aí o Júlio joga com a gente lá. né? Ele jogou, começou no time do Santer do Rio de Janeiro. Só que ele viu o que a gente tinha para oferecer. Ele... Ah, deixa eu jogar aí. <risos> E veio somar com a gente e tal. Não que o time do Rio não, não conseguiria propor para ele, né? Mas a gente tem uma maneira de seguir que ele se gostou, se sentiu seguro para trabalhar e veio. Assim como o Guilherme e o Davi, que estavam jogando na Deacamp em Campinas, somaram com a gente, foram se somar lá a Marcel, Everton, Jorge, Carlos Eduardo, Luan, Esdras, Thiago, Flávio. E assim... Minas Gerais é um lugar fantástico, né? Eu gosto da casa da minha mãe, mas gosto de lá porque lá eu ganhei muitas outras mães, que são as mães dos atletas, né? Então, você fala que eu falo com carinho pela modalidade é que, assim, transformou a minha vida, né? Eu era um cara que saiu do interior de São Paulo para uma realidade de Campinas, tentar construir carreira na educação física, né? E fui conseguir no esporte para pessoas com deficiência. Então, o rugby me deu a oportunidade De estar na Olimpíada Que é o máximo da carreira que um técnico pode ter Depois eu tenho que batalhar Para ganhar a medalha lá né? Mas Eu fui técnico da seleção brasileira Já em 2011, com 23 anos A gente ganhou uma medalha de bronze No Pan da modalidade Ganhamos bronze de novo em 2013 Aí Troca de técnico e por aí vai, mudança de projeto, a gente conseguiu voltar em setembro de 2015 para terminar o ciclo para o Rio, né? Aí a gente terminou a Paralimpíada tal, mas o rugby me credenciou a estar numa Olimpíada, creio que muitos profissionais muito mais capacitados que eu não tiveram essa oportunidade de representar o país lá, num dos eventos mais, vou, perdão a palavra, mais foda do mundo, né? Tem a Olimpíada, tem a Paralimpíada, tem a Copa do Mundo de Futebol e a de Rugby. São os quatro maiores eventos do mundo em termos esportivos aí. Eu fui lá e foi fantástica a experiência, assim. E isso me capacita para estar no meu time ainda, né? Experiências que eu tive hoje, até hoje. Me capacita eu estar na cadeira de professor que eu tenho hoje, né? Formando novos profissionais. Então, o esporte mudou a vida do menino do interior lá de São Paulo, que mal sabia cozinhar direito, foi morar sozinho e por aí vai. Aí hoje está aqui ensinando outros, né? Isso é fantástico, a transformação que o esporte também traz para quem trabalha, né? Faz para os atletas, como eu falei aqui, tem gente que voltou a estudar, tá saindo da aposentadoria, tá desaposentando, voltando a trabalhar de novo. Mas para os profissionais é uma porta que abre que nunca pode ser fechada, porque, e isso eu falo para os meus alunos, né? Tem Segundo as estatísticas revisadas do governo, entre 13 e 14 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Seguro do que eu estou falando, 90% não tem acesso a serviços de lazer. Beleza, um dos porquês é a barreira arquitetônica, né? Os ambientes não são adaptados, não tem o trilho lá para a pessoa com deficiência visual se identificar ou se localizar, se locomover todo mundo sabe conversar em Libra, sim ou não, tem rampa, por aí vai, todo mundo entende qual que é a limitação da pessoa com síndrome de Down, com autismo, essas coisas. Não é assim, tem a barreira arquitetônica e educacional. Só que o canal se interessa por esse público também? Porque eu paro e penso, né? A nossa legislação pode ter um milhão de defeitos, tem essa discussão agora que a gente está tendo sobre a volta ou não da escola especial ou educação inclusiva e por aí vai mais. Tem a lei de cotas que facilita a pessoa com deficiência voltar ao mercado de trabalho. Facilita sim, né? Vou usar esse termo, mas é um direito dela por ambientes não serem adaptados ou universais, então a lei de cotas vem por uma questão de justiça social. Mas Quando a gente para e pensa, a maioria das pessoas com deficiência ou tem auxílio de prestação continuada, lá o BPC, ou são aposentadas por invalidez, ou tem acesso facilitado ao trabalho pela lei de cotas. Facilitado, tá? Entre aspas, muitas aspas. Essa galera tem direito, tem dinheiro para consumir recursos. Para consumir serviços, aliás. Então, ele quer ir no cinema. Ele quer ir no, lá em Brotas fazer boia-cross e rafting. Ele quer ah, ver um vídeo de um cadeirante no YouTube e descer na cachoeira no rapel. Ah, ele quer jogar rugby. Tem profissionais que atendem esses caras para ele poder consumir o lazer? Também não. Raros, é. Também não. Então, em número suficiente não tem. Eu até fui procurado por uma, por uma amiga minha hoje lá de Curitiba, ela trabalha com turismo tal, e tal, ela pensou assim, Rafa, o cadeirante que quer, ou o deficiente em geral, que quer fazer turismo e quer alugar um quarto num hotel ou um Airbnb, desculpa aí o Merchan, é, tem lá a busca dos filtros, ambiente adaptado. Tem, no Booking tem, mas adaptado para quem? <risos> o... Então isso é questão de serviços, né? O, o, o atendente lá, o balconista do hotel, se comunica em Libras? Tem o, o cardápio em braille para todo mundo? As portas são de 90 centímetros, o um ambiente adaptado para qualquer pessoa que usa cadeira de rodas conseguir ir? A cama facilita a altura e por aí vai? Essas informações não estão lá, então o próprio sistema não incentiva o turismo de pessoas com deficiência. E é um mercado consumidor descartado. Porque é... você não vai onde você não é respeitado, entendeu?
0: É, Rafa, muito bem observado isso. Inclusive, tem um estudo da professora, doutora Jaqueline Patatas, que ela observa os fatores os fatores que fazem com que surjam atletas do paradesporto.
1: Uhum. Né? Amiga passa... minha de mestrado.
0: E passa, muito, e passa muito por isso, sim, dentro desse, dessa configuração que você... Comenta, espetacular essa, essa análise e, e trazer para a gente que não tem noção desse universo um, esse conhecimento de que realmente é preciso tornar tudo acessível para que as condições sejam universais e iguais e, e restritas para todos. Para todos, para todos. A gente tem um longo caminho pela frente,
1: longo. Exatamente. Mas tudo parte educação, né? É verdade. Exato educação convívio troca de experiências colocar no lugar do outro e empatia e empatia e por aí vai e mano esse espaço aqui é muito foda porque a gente não consegue ter esse tipo de discussão com com visibilidade sabe porque assim defendendo a área né poxa quanto mais pessoas com deficiência saírem de casa forem praticar esporte viver o lazer da maneira que o lazer tem que ser vivido divertido e por aí vai eu vou ter mais trabalho, vou ter possíveis ambientes de trabalho em maior número, você vai ter muito mais conteúdo para alcançar essas pessoas, porque o o, o mercado consumidor vai aumentar. Mas isso é uma maneira de enxergar a coisa, né? tem a galera que defende essas coisas por direito, então o Estado tem que oferecer, por exemplo, praças adaptadas e por aí vai, então os recursos poderiam ser melhor aproveitados nessa via. Da mesma forma que se a gente quer pensar um Estado menos assistencialista, quanto mais ele incentivar pessoas com deficiência a fazerem prática esportiva e de lazer com visando melhora de saúde, menos ele vai gastar no SUS. Então, dá para a gente pensar essa ótica de uma sociedade mais inclusiva, uma lógica um pouco mais capitalista, outra mais social e por aí vai, mas a sociedade tem que se tornar inclusiva. Então a gente pega aí a discussão que a gente tem lá, vidas negras importam, da questão do racismo e tal. O respeito à vida dos negros, com todo o racismo que existe na sociedade brasileira, tem que ser revisto. Mas não é só na, no jornal, na discussão dos atletas e por aí vai. É dentro da sala de aula, em espaços como esse e por aí vai. Mas Todos nós, né? vi, o, vidas importam, porque o, o, a pessoa com deficiência negra branca ou não, ela também passa por problemas um tensos, não vou falar mais ou menos do que as pessoas negras passam, mas a sociedade nossa, a gente podia estar num estágio melhor, onde a gente se preocupa com desenvolvimento, com aprendizagem, com diversão e por aí vai, e a gente ainda empaca em algumas coisas desnecessárias, que no esporte é tão fácil de resolver algumas coisas dependendo do ambiente. Então, por exemplo, o nosso rugby, entre as suas todas variáveis, ele é lindo nisso, porque ele preza o respeito primeiro. A regra ao oponente, ao companheiro. Tem esse tripé de respeito. Então, a gente podia ser melhor aproveitado por todo mundo (risos) aí.
0: Olha e como, e como poderia ser melhor aproveitado. Pessoal, o papo está muito bacana porque eu falei muito pouco. A gente sabe quando o programa é bom, quando o entrevistador pouco intervém. Como é o caso do, desta edição 205, o Rafa. A gente pode perceber nas palavras dele que é um apaixonado, entusiasmado e uma pessoa que tem muito para partilhar e tem muita coisa para difundir não só do Paradesporto, mas do universo do esporte no geral. Ô Rafa, só para finalizar, o rugby em cadeira de rodas cresceu bastante nos últimos anos, mas dá uma dimensão para o público do Mesoval, qual que é o tamanho de número, de número de praticantes, equipes, a distribuição geográfica? E
1: também o ranking
0: de rodas cresceu bastante por conta de um bom trabalho da gestão do, do Comitê Paralímpico Brasileiro, né?
1: Do Comitê Paralímpico Brasileiro e da nossa Associação Nacional, né? Que é a BRC. A gente, em 2008, fez o primeiro campeonato brasileiro com três times. Hoje a gente já tem duas divisões, 14 times pelo Brasil e por aí vai, então... De baixo para cima, Curitiba, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bebedouro, tem time em Bebedouro no interior de São Paulo. Parceiro nosso lá, Vicente, Claudinei, meninos aí, abraço. A gente tem Belo Horizonte, Vila Velha no Espírito Santo, Vila Velha Vitória, que tem galera das duas cidades. Brasília com dois times, Campo Largo no Paraná tem, Colombo no Paraná tem e Maringá tem o um time que foi fundado agora em setembro o Kings lá de Maringá Kings? Acho que é esse o nome não, é Maringá Rugby você deve conhecer o pessoal de lá eles estão fazendo Sim, um projeto certo. de rugby em cadeira de rodas lá também é, tá em torno em 14 a 16 times hoje então, Nordeste?
0: Tem algum time no Nordeste?
1: Tem iniciativa em João Pessoa mas ainda não conseguiu fazer CNPJ, conseguir comprar cadeira, porque é uma coisa pouco cara, né? Uma cadeira de rugby hoje, no, do produtor nacional, tá saindo sete meio, oito mil reais. Você precisa de, no mínimo, oito aí para ter um time de treino, já vai aí uma grana. Aí coloca técnico, viagem, e por aí vai. O ano que o meu time, o Minas Quad, conseguiu ter a projeto da Lei de Incentivo Estadual lá, a gente orçou R$ 240 mil no ano para renovar a frota, conseguir viajar oito torneios, pagar a comissão técnica lá. É grana. É grana. Então, a, a BRC, ela dá um suporte interessantíssimo para a abertura de novos times, né qualificação técnica para os profissionais, ela faz o um empréstimo das cadeiras e por aí vai. Mas o Brasil é muito grande para a BRC conseguir fazer sozinha. Né? Porque, por exemplo, o Comitê Paralímpico, que faz um trabalho fantástico em 25 anos aí de comitê, fundado em 95... 25, 25 anos. 25. A gente não conseguiu sair, atender aí 50% das pessoas com deficiência no Brasil e olha que eles trabalham pra caramba. Eles conseguiram fazer a gente sair em 25 anos para ser uma das 10 potências do mundo. Eles fazem um trabalho fantástico. Mas a gente tem que pensar... O brasileiro, às vezes, é meio cabeçadora para algumas coisas, né? Socialmente falando e individualmente falando. Então, tirar o deficiente de casa, convencer a família, ah, o cara vai viajar sozinho, não sei o quê, aprender a se cuidar. É muita gente para a gente fazer uma conscientização com o órgão principal, que é o comitê, né? E a entidade de cada modalidade aí. Aí vai para os clubes e por aí vai. Então, não é uma cadeia simples para atender tudo isso de gente, né? Então, Brasil a gente estava falando, tem 200, 250 atletas inscritos na BRC hoje. Sete mulheres lá, se eu não estou errado na minha conta. Mundo, são ranqueados hoje 26 países, se eu não me engano. E os mais 20 países em desenvolvimento que não são ranqueados ou por não ter liga própria, ou por não ter um sistema de classificadores e árbitros dentro do próprio país a seleção não viajou para jogar um campeonato continental e por aí vai. Mas, no mundo, o rugby em cadeira de rodas é um esporte em expansão absurda. Então, no Brasil, a gente tem aí 12 anos de modalidade, a gente já participou de uma Olimpíada, já participou de todos os que a gente pôde Campeonato das Américas, já jogamos um torneio na Polônia, na Suíça, na Alemanha e por aí vai. Então, tem um programa nacional sólido, só que aí a gente queria que tivesse aí uns 2 mil, 5 mil atletas jogando, time Brasil inteiro, porque aí a gente ou ia ter canal no YouTube, transmitir os jogos, conseguir ter uma cadeia produtiva dentro do esporte. Né? Mas é caro ainda, depende de ações governamentais, antes do que o sistema privado consegue oferecer. né? Mas eu vejo assim, e você sentiu isso na pele o quão comercial ou com da hora é o rugby em cadeira de rodas em termos de espetáculo. Eu acho assim, para mim não deve nada a NBA, que eu sou apaixonado pelo espetáculo que eles oferecem, né? Eu sou apaixonado pelo esporte, pelo futebol europeu lá, gosto do Borussia Dortmund, por aí vai. Gosto mais por tradição familiar, ainda tá tão bonito o jogo deles aí por enquanto, mas o rugby em cadeira de rodas é um espetáculo muito da hora a hora que a pessoa para e vê lá as cadeiras caindo e depois começa a entender e ver a estratégia por trás de tudo que está acontecendo, eu tenho a, amigos que não tem nada a ver com educação física e esporte, que estão lá, querem acompanhar todos os jogos, tem gente até querendo cobrar para o site de aposta começar a entrar e por aí vai. De tão da hora que é.
0: E sem dúvida alguma é muito bom mesmo. Bom, pessoal todo princípio tem um fim e chegou a hora do fim infelizmente o Mesoval 205 está chegando na reta final com o Rafael Botelho Gouveia, graduado, licenciado e mestre em Educação Física professor da da Fundação Educacional de Penápolis em São Paulo, treinador do Minas Qued Rugby, ele que foi treinador da seleção brasileira do rugby em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 esse papo espetacular o Rafa tem muito para transmitir, tem muito para passar Rafa, sem palavras para te agradecer, foi
1: Isso uma honra é, poder te vai. receber,
0: muito legal, venha mais vezes, a gente vai, das próximas edições, também procurar falar com atletas que fazem parte da, do sistema, jogam o rugby em pedra de rodas, quer sejam da seleção brasileira, quer não sejam da seleção brasileira, não apenas da seleção brasileira, mas falar com eles também, parabéns por todo o trabalho que você fez, faz, e ainda vai fazer para o do Brasil, que é bastante ainda, é bastante ainda, Rafa. Muito obrigado.
1: Pô, Virga, obrigado de novo. Primeiro, obrigado pelo espaço que você dá para o esporte. É... Acompanhe o seu canal, acompanha o seu trabalho desde que a gente se conheceu lá na, na Paralimpíada do Rio, né? Isso é fantástico. É... Você trabalha tanto com esporte assim como eu. Eu no aplicado, você na divulgação, criação de conteúdo e por aí vai, a gente tá na mesma, tá no mesmo nicho de mercado, eu diria Obrigado pela oportunidade, falar de rugby é sempre um prazer, é o que eu gosto é o que me qualifica, tá na posição de professor hoje, de técnico, né e com certeza qualquer atleta que você convidar vai estar muito feliz de vir compartilhar as experiências as histórias e por aí vai se você chamar a galera do Minas, eles vão contar as nossas histórias de bar lá, vai ficar fantástico ainda as artes que eles fazem. Virga, obrigado de novo. É... Quiser fazer o hug de a mesa oval 206 com a gente também, a gente está aberto aí, não tem problema nenhum não, vai ser um prazer mesmo, porque é muito gostoso falar do que a gente faz. Obrigadão.
0: É isso aí, Rafa, é muito gostoso falar do que a gente faz e faz com amor. É muito gostoso.
1: Exatamente.
0: É muito gostoso, nas palavras do Rafa mesmo. Olha quanta cultura de rugby nesta edição 205 do Mesovol. Pessoal, este foi Rafael Botelho Gouveia. Um dos principais nomes do rugby em cadeira de rodas, não só do Brasil, mas do mundo também. Uma pessoa espetacular. A gente fica por aqui, voltaremos na próxima oportunidade. Saudações ovaladas e um grande abraço. <música> Show sure no right, fear. Right, right, get up if y'all really
1: care. We right, right. 20 years. Now get up. Yeah, that's right. Public to be number one in New York. Public to be number, right. number one in Philly. Public to be number one in DC. Public to be number one in Cleveland,
0: yeah, Ohio. Right, yeah. Also, Republican to be number one in St. Louis. Public to be number one in New
1: Jersey. And it. All also Republican to be number one Public enemy number one in Baltimore. Public enemy number one in Miami. Public enemy number one in Indiana. Also public enemy number one in L.A. Also with public enemy number one in Alabama, y'all. Public enemy number one in Tennessee. Public enemy number one in Mississippi.